0: 好，呃，谢谢申彪为我们读经。呃，的确，我们可以来到这边不容易啊、哦。呃，感谢刚刚很多搬来搬去，然后上楼又要 test 这个 test 那个又 test 不到，呃，呃就让我想到一段经文，就是《彼得前书》呃，《彼得前书》一章二十五节，这样说到。血肉之躯都尽都如草，一切荣美像草上的花，草必枯干，花必凋谢。全部东西都会不见了。我们享受的冷气啊，我们以为多功能礼堂啊，每个星期都可以用，一停电我们就紧张，我们就乱了。我们以为我们每个星期可以健健康康的来聚会，一无瘟疫，可能大家都紧张，还可不可以来教会？唯一不变的是什么？彼得前书一章二十五节告诉我们：“唯有主的道永远存在。”这话就是传给你们的福音。接下来我们要来听神的话，为什么那么宝贵？为什么那么多人紧张不敢来教会的情况下，我们还要来？因为只有神的话永远不改变。病痛、政治在乱。都改变不了神的话。让我们一起祷告。天父上帝，我们承认，我们是软弱的。我们的生命就像烟灰，一下一一下就散了。唯有你的话永远不变。我们唯有可以依靠你的话，我们才可以有信心来面对明天。我们才知道最终的结局是怎么样。今天，当我们聆听你要对我们说的话，帮助我们看到你是公义圣洁的神，帮助我们看到你要人以公义来敬拜你，帮助我们不要再过着虚伪的生活。祷告奉主耶稣的名而求，阿门。好，你们呢？呃，圣经里面有一个奖章。如们，如果你们可以翻开来的话呢，可能有帮助于你们呃跟着我的讲到的内容。然后你们的圣经也打开到阿摩斯书五章。不好意思哦，这边新环境没有什么位，我要找位置先。不知道大家曾经有没有这样子的经验？看着自己心爱的人执迷不悟，故意的、坚持的要走向祸害，做出害人伤己的事情，不理会我们的劝告，怎样叫他改他都不听，他就是要坚持的走向祸害。我一个亲戚，他以前是一个公司的经理，他家庭很和睦，可是。他就是有个坏习惯，他很爱赌。亲戚朋友呢都劝他不要再赌了，他却越赌越大。而终于呢，他赌到欠了一屁股的债，他的积蓄也不够还，他的孩子还要帮他讲片话，因为银行每两三天就会来打来问：“你爸爸在哪里呀、啊？”孩子要说：“爸爸出国了。”家人都担心自己的屋子随时会不会被银行查封。结果他们辛辛苦苦存够钱还完债了。你以为他今天会改了？终于，结果就年到现在，他还是想要上赌场，没有钱也要看人赌，他也很兴奋、很爽。有一点零钱呢，他就会去买万字、买多多。亲戚朋友对他真的是……心痛，怎么样讲也不会听。今天我们会看这个经文呢，也是很像的。神呢，怎么样对以色列讲，叫他们悔改，他们都拒绝寻求他，拒绝悔改。所以今天呢，在第一节，神就为以色列做了这首哀歌，他这样说道。以色列家，听我为你们所做的哀歌。可能你会想，为什么神会这么的伤心？他是神，他高高在上，为什么他伤心到要写一首哀歌呢？如果你之前有来我们的正道经文，你会发现到，神指控以色列的最大恶极，他们背叛神，去拜假神。他们过着奢侈、欢迎、欺压穷人的生活。神用尽了方法，上个星期我们听到用饥荒、瘟疫、天灾，以色列都不悔改，心都还是很硬。而四章六节到十一节呢，神重复说了五次同样的一句话。他说：“你们仍不归向我。”所以，就是基于以色列这样子的不归向神呢，我们来到了今天的第五章。我们看到以色列会继续的拒绝神，继续的不要归向神。如果我们看五章二节到三节，神在这边严厉的警告：如果再这样下去，以色列会倒下，永远灭亡，没有人可以帮他们。四节和六节，神也重复的说：寻求我。就必存活。但是无论神怎样软硬兼施，警告啊、劝勉啊都没有用。最后结局是死刑呢，以色列还是要坚持走下去。可能你心里会想，以色列为什么这样拒绝神？他他们怎样拒绝神呢？五节告诉我们，他拒绝神的方式呢，是去拜假神。他们到不同的地方，去伯特利，去吉甲，甚至去到邻国犹大的时候呢，都要去别是巴去敬拜其他的神，找帮助。如果你们看到你们讲章右下角呢，有一个列王记上十二章二十九节啊、呃，十二章的经文呢，你们会看到，在这个在这一段经文里面呢，为了避免以色列人民去犹大拜耶和华。第一任的以色列王呢，就在但和伯特利设立了金牛犊给他们的人民敬拜。如果在马来西亚，就好像在 p l 霹雳、在 JB 放了两座金牛，给给马来西亚拜拜，就是不要给他们去拜耶和华。而他们呢，就像病毒蔓延一样，不只是去这两个地方敬拜，他们也开始去其他地方拜假神，甚至如果去到犹大国。辛辛苦苦去到那边的时候，他们也不去神的居所耶路撒冷了，他们去别是吧。他们就是去那边找帮助。可能你会问，为什么以色列要拒绝神？神不是对他们很好吗？其实七节和九节就给了我们一个暗示，以色列对神的心态是怎么样？为什么他们要拒绝神？七节就说到，以色列人使公平变为阴城，将公义丢弃于地。其实谁才可以决定公平和公义呢？其实是神，他们却抢夺神的权柄，擅自的自己要决定公平和公义，结果呢，搞得一派糊涂。公平变成了阴城，阴城就是很苦毒的果子。公义也被丢在地上。所以在第八节，神大声的宣告：，他才是掌管万物、创造星宿、创造万物的主；，他才是改变昼夜、可以使海水倾倒于地的神；，他也是那个可以摧毁强权和堡垒的神。因为以色列拒绝神。拒绝尊敬他，在第八节有一个很重要的一句话，神慎重的给他们声明他自己是谁，他的名叫耶和华，耶和华的意思是立约的神。这边耶和神要表达的是，虽然他掌管万物，但是他特别的拣选了以色列和他们立约，以色列应该是独一敬拜。完全的敬畏神了，神对他们那么好，可是他们却没有。不知道你们可能有没有听说过，周围的朋友有没有跟你说：“你让我信耶稣啊，好啊，叫他出现在我面前哦，我就相信他。”其实会吗？神出现在以色列面前，让他们听到，让他们看到，结果如何？还是拒绝神。他们应该是全世界最会敬拜神的民族，最亲近神的民族了。结果，还是不打从心底的去认识他，寻求他。头脑知道，心里不认识神，不寻求神是没有用啊。我一个朋友，就叫他小张，他也是这样子的。他从小在教会长大，圣经的故事他都可以背出来。我和他一起查经呢，问他福音是什么，他对答如流；问他耶稣是谁，他也会回答。可是他就是不愿意寻求神，他的生命和非信徒一点差别都没有，他还是一样的追求功成名就，一样的追求和非信徒交往，要和他结婚。问他为什么知道了那么多，心里却没有回应呢？他给我四个字：我对寻求神、敬拜神，冷漠，觉得无聊。头脑知道，心底却不认识神呢，真的是没有用的。李兄姐妹，我想在这里，很多的我们呢，不会像以色列，不会像我的朋友小张一样，直接的这样子说：“我拒绝寻求神。”但是我们生活遇到难题的时候，比如说冠状病毒现在出现的时候，让我们紧张的时候；比如说马来西亚政治动荡，让我们忧愁的时候，我们的第一个反应，往往还是想要靠自己、靠人的力量去解决问题，而不是寻求神，不是吗？我想今天神跟我们重生了，他到底是谁。它是掌权，它是公义，它是特别和我们立约的耶和华，对我们来在讲，在这个时候是非常重要的。我们生活再多的不确定，再多的患难，再苦，我们都可以相信，我们有一个掌权、爱我们和我们立约的神。我们不要只是头脑知道，心底却不不认识耶和华。那要怎么样呢？我们要怎么样从头脑知道变成心底也真的认识，真的去寻求他呢？我想一个很有效的方法呢，是慢下来，多多的思想神的身份，还有他的作为。慢下来想神是谁，他为我们做了什么。每天在祷告中求神。透过圣灵打开我们的心眼，让我们真的可以看到他的荣耀、他的美好、他的大能，让我们真的会去寻求他来回应他。那么，就算我们的生活有高低起伏，我们在任何时候都可以信靠和寻求和敬拜这个神。澳洲的圣经神学院的前任校长，他叫呃大卫库 （David 库）。他的儿子要离开澳洲呢，去好莱坞当演员的时候，他给他儿子最后最重要的忠告，是要他慢下来，思想神，还有他的话。他说：“你每天读圣经一分钟，哪怕只是一分钟，你要花四分钟来思想神和他的话，来祷告。”我不知道你们，但是对我与我来说，很多时候我只是想要快点读，快点读完。祷告呢，就是谢谢神，阿门。我想这对我们在城市中很忙的基督徒是很有用的。一分钟的读经，四分钟慢下来思想和祷告。那么我们对神的认识会从这边转换到这边。好，我们接着来看经文。刚刚我们看到了以色列怎么样拒绝神，你可能会以为哦，他们真的不要神了。但是讽刺的是，另一方面，他们却还要神跟他们一起。你们看十四节最后一一句话。十四节的最后一句话，他说：“耶和华万军之上帝必照你们所说的与你们同在。”他们还想要神与他们同在。十八节呢？他们想望这耶和华的日子，他们以为耶和华到来了，对他们来说是光明的，是祝福的。不知道你跟我现在有没有同样的感受？哇，看到以色列，觉得很像电视里面我们时常看到那些淫妇潘金莲。哇，一方面喜欢老公带来的金钱，还有生活的稳定；一方面又去追求刺激。去找外遇，寻求他们的满足。以色列也是这样，喜欢神的祝福和同在，却也劈腿去找偶像，寻求保保佑和满足。他们这样在属灵上一脚踏两船，导致他们现实中出现了两种虚伪的结果。第一种呢，是他们对人空无道德。以色列表面说我是神的子民，可是他们对待人呢，完全不符合这个身份。为什么我会这样说呢？我们来看十节开始呢，你就会知道他道德败坏到了什么程度。十节，十节说到他们拒绝真理，他们怨恨那在城门口断是非的。其实这边在城门口断是非的人呢，不是三姑六婆、哦。啊，不是在那边啊讲人家闲话的人。其实以前在城门口的时候，他们坐在那边评断是非的是长老。他们有什么纠纷呢？他们会去去城门找这些长老来评断谁对谁错。而有些人是怨恨这些公平的长老了。而接下来呢，他们憎恶那说正直话的，他们怨恨、讨厌那些说真理的人。十一节，以色列人践踏贫穷人，这个我们前几个星期已经看了。这个星期多给我们的资料是，就算这些人已经穷得没有饭吃了，他们还要跟他们征收粮税，有 SST、GST 不够，还有多一个 Rice Tax 啊，最后一口饭都不要给他们吃得饱。十二节，他们罔顾公益。十二节的下半段呢，说到他们迫害艺人，收受贿赂，在城门口屈望贫穷人，很有可能是在评断对和错的时候呢，他们巴结起来，收贿赂给贿赂，为了让穷人和艺人得不到他们要得到的公平，所以这个时候呢，智慧的人他们沉默不言。因为可能，他们对于这些不再理会公义的人说真理呢，也是对牛弹琴，甚至自己还是有危险。其实一直到十四节、十五节呢，神还是很有怜悯的，呼求以色列人，去寻求良善，摒弃邪恶，这样他们才有可能有一丝活下来的希望。可能神还会对他们剩下的人民呢施恩惠，但是我们都知道，结果是以色列人仍然心硬，仍然要过着这些道德腐败的生活。他们本来是神的子民，但是现在却空无道德，虚伪的来寻求神。你知道吗？其实不只是以色列人有问题。我们现今的教会圈子，也是有不顾真理、践踏穷人、罔顾公益的教会的。许多教成功神学的教会，就是这样不顾圣经的真理。就连很多忠实的基督教领袖呢，斥责他们，他们也不理会。他们只教人：神爱你，耶稣爱你，神要现在现在祝福你满满的钱财，要给你健健康康，永远的健健康康。却没有教导他们，圣经也教我们，要背起我们的十字架，要预备好像耶稣一样，为了神的荣耀而受苦。而他们呢，怎样欺压穷人？他们最喜欢用的就是网络媒体，他们最喜欢的，呃，那个最最好的那个 target 呢，就是贫穷的非洲国家。拼拼命的向非洲国家传扬这些假福音，让穷人觉得：哦，我只要给教会越来越多钱，我可能就会有越多的回报，我就会摆脱贫穷这个问题。结果呢？讽刺的是，越来越有钱的是教会还有领袖，越来越穷的，是这些非洲的信徒。他们不只是欺压穷这些贫穷的信徒那么简单。他们也罔顾公义，他们他们去冤枉这些信徒，他们怎样冤枉呢？他们说：“啊，你们非洲的信徒呢，还穷是吗？病还没有好是吗？那是你的问题，不够有信心，你祷告不够多，你喊都不够大声。”结果让这些牺牲给了一切的信徒呢绝望，让他们没有盼望。甚至觉得神已经不爱他们、抛弃他们了，让他们最终也离开认识耶稣的道路。我们看了以色列，看了这些成功神学的假教假教师，我们自己呢？十二节说到我们不可以参与贿赂，那我们呢？有没有直接或者间接的参与贿赂？很多时候，我们我们跟政府的官员打交道的时候，或者我们要去考车的时候，呃，为了得到我们想要的结果，我们都会给一些咖啡钱，对，货币。我们说，哎，没有办法，全部人给我，我不得不给。但是你们有没有想过，我们给咖啡钱呢，导致整个系统？会一味的觉得有咖啡钱才做工，没有咖啡钱我就不照顾人民了，导致穷人没有办法给咖啡钱的穷人怎么样？谁照顾他们？我们是不是间接的在参与贿赂，也在欺压穷人，让他们失去他们可以得到的保护呢？我们再来看看十一节说，我们不应该欺压穷人。我们这边有一些做老板的，我们请人的时候有没有公平的给他们他们应得的薪水？让我们加班的时候有没有给他们的他们的酬劳？休息的时候有没有让他们休息？我在想，很多这边都是做工的，心里这边在骂着老板。哇，我那个老板真的是啊，真希望他现在来听讲到。哎，我们这些做员工的。我们在家里请清洁工人、修理工人来我们家的时候，我们明知道别人已经赚很少了，我们是不是还坚持要狂杀价，还要把他们的酬劳压得越便宜越好呢？对待这些工人，我们斤斤计较，哇，省到钱还很骄傲，我可以去吃好的，买好的。哎，我们是不是也间接的在欺压？穷人呢、啊？我们今天神叫我们要追求公益的生活、道德的生活，不只是不做这些坏事，其实也要追，让我们追求好的公益的事。时节说：“以色列人怨恨长老，怨恨说真理的人。”那我们自己呢？我们对于牧者、长老教导的真理，我们的态度是什么呢？我们每个星期来查经、来聚会，我们是不是渴慕、是不是尊敬这些真理的呢？还是我们觉得哎呦，讲道很无聊，小组组长很啰嗦？其实这边我要为子阳牧师说两句话，我偷偷的加了这一段，我没有给他 check 我的稿。他每个星期的讲道，可能不是世界上最精彩的讲道。OK， 虽然他自以为，呃，他像刘德华这样帅，他也没有刘德华帅，他也没有飞哥吴宗宪那么幽默。但是弟兄姐妹，他每个星期辛辛苦苦准备教导我们的真理，就是为了让我们追求公益，可以以公益来敬拜神。我们用什么态度去对待子扬牧师和其他教导我们的长老牧师们呢？我们不是应该要好好的珍惜和感激他们吗？弟兄姐妹，你我都是神分别为圣，做他圣洁的子民了。不知道等下会不会有音信？称义的信条，我相信你们还记得信条的最后一句提醒我们：真诚和有生命的信心，必定会结出善行的果子。如果我们说我们是神的子民，我们的信心也必定会结出公义的果子。所以，让我们一起以道德、以公义的生活去对待人，没有半分虚伪的去寻求神。好，我们接着来看以色列，他们对人的虚伪呢，其实也延伸到他们对神的虚伪。他们以为。有礼仪，我照着做，我就可以应酬满足神了。二十一到二十三节，看他们做了什么。他们为神做了有节气，举办严肃会，献上各种祭物，燔祭、素祭、平安祭，你可以想的都献了。他们甚至用歌唱、琴瑟的乐曲来赞美神。我想，如果在我们现在的这个社会、这个时代呢，他们肯定是活动非常精彩，奉献满满，歌唱呢非常好听的教会，啊，其他的教会、其他基督徒看了哇，都很羡慕、可慕神，一级棒。那么神会怎样回应他们的敬拜呢？二十一节，神说。他是厌恶的，不喜悦的。二十二节，神不悦纳，连看都不看他们的献祭。二十三节，神是远离的，一点都不想听他们唱的歌。二十五节，神也直问他们。以色列，你做了那么多，你记得在旷野四十年的时候，你你是不是只是将祭物和供物献给神呢？如果你看你讲章右下角呢，我放了出埃及记二十四章四到八节。那时在旷野的时候，以色列的确是有献祭给神呢。他们跟神立约的时候呢，以色列献上。的祭物不只是单单要满足这个礼仪罢了，更重要的是，这些礼仪也同时表示他们要遵守神吩咐的一切，他们要做神圣洁的子民。神要求的道德和神制定的礼仪，两者是不可以拆开的。所以在这里呢。以色列，他们没有公义，没有道德，只用礼仪来敬拜神，是让神觉得很恶心的。那可能你会问：神啊，全部都照着做了，你要什么样的敬拜哦？到底？二十四节说得很清楚，神要的敬拜是追求公义、公平、真诚的敬拜。二十四节说到：唯愿公平。如大水滚滚，公义如江河滔滔的敬拜。神要他的子民不只是空有礼仪的来找他，而是带着满满的公平和公义来寻求他。所以神虽然设定了圣洁的礼仪，让他子民照着去亲近他，但是神。更看重的是内心是否有渴慕他，是否有追求公平和公义，是否里里外外都是人，是否对人对神都有一致圣洁的标准？弟兄姐妹，今天我们冒着疫情的风险来聚会，看起来我们都是渴慕神，都是在敬拜神了。但是我想问，我们私底下在家里、在公司上网的时候、驾车的时候，没有人看我们的时候，我们是不是一样的有用真诚、用公义来敬拜神？如果我们像以色列一样，只是聚会的时候才表现得好像很圣洁、很热忱。私下却过着虚伪的生活，那今天神真的要我们小心了。不要以为我们活动音乐做得好，我们感觉很好，我们毛都站起来呀，神就会喜悦我们的敬拜。不是的，我们聚会时候歌唱的再好，乐器再多，甚至自己听到都流泪呀。如果我们是虚伪的。对神来说，我们的颂赞是对他来说是厌烦的噪音。如果我们每天花几个小时，甚至是定时祷告，我们自己觉得哇，我跟神无比的亲近。如果我们是虚伪的，我们再多的祷告，对神来讲都是恶心啊。如果我们每个月，献给神，献给教会一几千块做奉献，很多教会的事工也因为我们献奉献的钱而成长很多。但是如果我们过着的是虚伪的生活，对神来讲，我们的奉献，他连看都不想看一眼。不要以为我们每个星期来服侍，每个星期都有聚会。别人都觉得你是最爱神了，你就已经是真的在敬拜神了。如果我们过着虚伪的生活，我们再多的服侍，神都是不会接受了。这些话虽然真的说起来很难听，很重，但是我想要提醒我们自己，要审查我们的心。我们来亲近圣洁的神，是不是以公义来亲近他？还是我们只是表面上的敷衍，让自己要显得圣洁一点？让我们好好的审查自己的心。但愿你和我都按照他的话，用充满公义的生活来敬拜神。只有这样子的敬拜，才是蒙神悦纳的。只有这样子的敬拜，才是真正的敬拜。看完了以色列人的敬拜呢，我想可以这样子总结他们的情况：他们不敬拜神，就算敬拜，也是虚伪的敬拜。那么神会怎样回应以色列？对于拒绝寻求神的人呢？神会亲自来显明他自己。以色列，你不想认识神？很好，我就来到你面前，让你看我是神。十六、十七节呢，你说到十七节到最后，说到神会从他们中间经过，神不会再像出埃及之前那样愉悦过他们，不审判他们了。他会像对埃及人一样，经过，经过他们中间，把审判带到他们身上。如果你还记得，回到第二节，以色列将永远的跌倒，不会再起来了。没有人会去再帮他们了。三节给我们更可怕的细节。我们现在面对冠状病毒，死亡率只有两到三八千。我们都人心惶惶三节说，以色列最终会面临九十八千的死亡率，一千个出去，只剩一百个回来，一百个出去，只剩十个，甚至可能他们以为他们伯特利、基甲的那些神明可以帮他们一点点。五节说，这一切也会被流放。归为无有。以色列再强，也逃不过神的审判，因为九节说：“耶和华是他的名。”他们最后在将被迫承认，耶和华才是独一的真神。除了对拒绝他的人，神对于虚伪敬拜他的人呢？以为自己蒙福的人呢？他也会施展他的公义。十一节，神会让这些践踏贫穷人的人失去他们累积的不义之财。十八到二十节，神会让这些以为自己的前途有光明未来的人，发现到耶和华的日子到来的那一天，其实是黑暗、绝望，一点光明都没有。最后二十六、二十七节，神会让他们抱着他们的假神，沙古特王啊，加温新神啊，你可以想到的名字，一起被掳到大马士革以外，过着流浪荒凉的生活。虚伪的敬拜救不了以色列，他们最终将会明白，神要求的是公益公平的敬拜。弟兄姐妹，这不是完美的结局吗？神的公义、公平终于彰显了，就好像我们看电影一样，好人赢了，坏人死得很惨，我们每次都会觉得哇，很爽，看得很爽。为什么今天神会难过到要特别做这首哀歌呢？为什么中间我们还看到神苦苦呼求以色列？悔改的经文呢？那是因为神的爱啊，弟兄姐妹，神爱他的子民啊，他爱他们，甚至把阿摩斯我们看到这些种种的审判，都判到了耶稣的身上，让他们在。耶和华来到的日子，可以靠着耶稣逃离审判。弟兄姐妹，我们的神不只是为我们的罪哀悼的神，他也是牺牲自己、亲自为我们负上罪的代价的神。我们的神不只是要我们活出公义的神。他也是亲自让耶稣帮助我们活出完美的公义的神。你认识比我们的神更爱我们、更可以救我们的帮助或者其他的神吗？没有了，只有耶和华。所以他是配得我们一切的颂赞和敬拜的。坐在这里的你，如果是信靠耶稣的，那主的日子来到那一天呢？这些种种的审判，现在虽然紧警醒警戒着我们，更大的也是提醒我：我们是因着神被赦免，免去所有这些审判我们的救赎完完全全是神的恩典。我们一点功劳都没有，所以我们在等主的日子来到之前，我们是要珍惜、要感激神的。但是如果坐在这里的你还没有完全信靠耶稣，我真的希望你明白，神为了拒绝他的人做这首哀歌，是因为他真的不愿意再看到人违背他。他要你悔改，他要你回转归向他，不要再拒绝他，不要再虚伪的敷衍他了，紧紧的相信耶稣带来的救赎，和我们一起做可以安心盼望耶和华的日子的子民，好吗？弟兄姐妹，来到最后，我们一开始讨论到。看着自己心爱的人执迷不悟，坚持要堕落，会让我们很心痛。而今天阿摩斯的经文呢，我们也看到神为了他坚持违背他，坚持走向死亡灭亡的以色列子民呢，他做的这首哀歌，他的心痛，他的呼求。神透过他的哀歌，写明了他是一个公义的神。最终他会带来公义的审判。我真心的希望，到耶稣再来的那一天呢，这首哀歌不会为你而唱，不是为你而唱的，弟兄姐妹，让我们打从心底的去寻求耶和华。真诚的以公义来敬拜他，让我们一起祷告。天父上帝，你是耶和华，你是配得我们一切的敬拜送赞的神。你要我们以公义和公平来寻求你。求你帮助我们，按照你的真理，不再过着虚伪的生活，而是过着真正的，在每个环节都敬拜你，都寻求你的人生。我们祷告是奉主耶稣的名而求，阿门。